0: Sie hören CIO Radio, für alle, die Verantwortung für IT tragen. Ein Podcast der ASINT AG.
1: Herzlich willkommen zur heutigen Folge unseres CIO Radio. Mein Name ist Robbie Wirth und wir diskutieren heute über die Disruption oder neudeutsch, wie man so schön sagt, die Disruption der klassischen IT-Organisation. Die Digitale Transformation ist ja nur schon seit einigen Jahren das zentrale Thema in eigentlich fast allen Unternehmen. Aber bisher stand oft dabei, ja, oder standen Fragen wie Beseitigung von Medienbrüchen oder Teildigitalisierung einzelner Prozesse im Vordergrund. So, und wenn wir heute schauen, dann verändert die Digitalisierung ganze Geschäftsmodelle und Prozesse und damit auch das ganze Unternehmen. Und ich finde, ein schönes Beispiel dafür ist das Thema Automobilindustrie. Themen wie Elektromobilität, autonomes Fahren, Carsharing. Wenn man sich das anschaut, dann bleibt ja von der Produktion der Autos bis zu deren Nutzung in den nächsten zehn Jahren quasi kein Stein auf dem anderen. Und dabei sind Themen wie Know-how und Technologie nach wie vor wichtig. Aber gefühlt, würde ich sagen, kommen andere Erfolgsfaktoren wie Geschwindigkeit und Anpassungsfähigkeit, gewinnen die einfach zunehmend an Bedeutung. Und die Frage, die wir heute diskutieren wollen, ist, welche Rolle spielt in diesem Prozess die klassische IT-Organisation? Oder wie wird oder muss sich sie sich verändern? Mein heutiger Gast sagt dazu, entweder unterwerfen sich die IT-Organisationen gemeinsam mit dem Unternehmen einem radikalen Wandel oder sie werden Opfer der Disruption. Herzlich willkommen, Gerd Niehage.
0: Ja, Hallo.
1: Gerd, du hast ja einen sehr interessanten Lebensweg, wie ich finde, weil du die IT ja aus verschiedenen Seiten betrachtet hast. Du hast viele Jahre erfolgreich dein eigenes Softwareunternehmen geführt, bist dann auf die Anwendungsseite gewechselt zu Heller im Automotive-Bereich, warst da CIO, hast einige Jahre in Asien verbracht und vermutlich auch deine Liebe dazu entdeckt, bist dann wieder zurückgekommen, warst die letzten Jahre bei B. Braun CIO und bist jetzt wieder in die Automobilindustrie gewechselt zu ZF und verantwortest da einerseits die IT in Asia-Pacific, wirst auch wieder nach Shanghai gehen und bist gleichzeitig, und das finde ich interessant, für die IT-Innovation der gesamten ZF-Gruppe verantwortlich. Und da würde ich auch gerne anknüpfen, weil das ja auch wirklich gut zu unserem heutigen Thema passt. Denn wenn wir über die Disruption der IT-Organisation reden, dann müssen wir natürlich erstmal über die Veränderung des Unternehmens selbst reden. Und so würde ich auch gerne beginnen, dass wir vielleicht erstmal diskutieren, wie sich Unternehmen zukünftig überhaupt entwickeln werden, was tut sich in technologischer Hinsicht, was tut sich auch in der organisatorischen Hinsicht und dann mal ableiten, was bedeutet das eigentlich für unsere IT-Organisation. Deswegen erste Frage. Wie müssen sich Unternehmen aus deiner Sicht in technologischer Hinsicht verändern oder wie werden sie sich verändern, um überhaupt im Wettbewerb zu
0: bestehen? Um die Frage vielleicht zu beantworten, würde ich gerne nochmal etwas weiter ausholen. Wir sprechen immer über Technologie und über technologischen Wandel. Aber es ist ja nicht nur die Technologie, die sich immer schneller ändert. Die Gesellschaft ändert sich in immer kürzeren Zyklen das Konsumentenverhalten ändert sich immer schneller. Regierungen, Gesetze. Und ich denke mal insbesondere das letzte Jahr, die letzten anderthalb Jahre in der Corona-Pandemie haben wir das ja sehr stark festgestellt, dass wir doch einem sehr starken Wandel unterzogen sind. Und diesen Wandel unterwerfen sich natürlich auch die Unternehmen und versuchen sich Technologie handhabbar zu machen. In der Vergangenheit, ich mache jetzt auch über 25 Jahre IT ging es hier immer darum, eigentlich interne Prozesse zu digitalisieren. Es ging immer darum, effizienter zu machen oder vielleicht manuelle Tätigkeiten zu automatisieren. Und jetzt geht es wirklich darum, neue Kundenkanäle hinzubekommen, eigentlich ein immer besseres Kundenerlebnis zu schaffen, eigentlich mit immer einem neueren Mix an Technologien, um eben sich viel, viel schneller an das Konsumentenverhalten, an die Gesellschaft anzupassen. Wir kennen das aus der IT heraus, oder ich zumindest kann mich noch daran erinnern, als im Unternehmen, wenn man mit dem PC gearbeitet hat oder mit E-Mail gearbeitet hat oder vielleicht so ein Blackberry hatte, da war man technologisch ganz vorne mit dabei. Und zu Hause konnte man sich das nicht leisten, die Geräte waren teuer. Und mittlerweile ist es ja so, dass die technologische Ausstattung zu Hause meistens besser ist als im Unternehmen und entsprechend auch das Erlebnis, was die Mitarbeiter haben. Und wir es sehr stark ja gewohnt sind durch große Technologieunternehmen wie Amazon, Microsoft, Apple uns an eine ganz andere Welt zu gewöhnen, wo wir wirklich eine echte Repräsentanz der physikalischen Welt in der digitalen Welt haben. Also ich weiß nicht, wie es anderen geht, ich ertappe mich dabei, wenn ich wissen will, wie das Wetter draußen ist, dass ich nicht mehr das Fenster öffne und rausgucke, sondern ehrlich gesagt auf mein Smartphone gucke oder Alexa frage, wie ist denn das Wetter draußen. Und ich finde es tatsächlich auch erstaunlich in der Corona-Zeit, wie schnell sich Dinge gewandelt haben. Nahezu jeder Paketdienst zeigt dir in Echtzeit die letzten Meter an, bis der Paketbote über dir an der Haustür klingelt. Und das ist natürlich was, was generell Unternehmen viel, viel mehr zu Technologieunternehmen machen, weil sie dieses nahtlose Kundenerleben schaffen. Und das hat aber auch die Schwierigkeit innerhalb des Unternehmens, diese Anpassungsfähigkeit hinzukriegen. Wir haben eine junge Generation, denen es nicht schnell genug gehen kann, die das mitbringen wollen und die dann feststellen, dass zum Beispiel innerhalb des Unternehmens die Technologie nicht so weit ist. Die sind sehr schnell dann enttäuscht darüber und wollen deswegen ganz gerne lieber bei großen Technologieunternehmen arbeiten. Und wir haben auf der anderen Seite eigentlich eine ältere Belegschaft, die Schwierigkeiten haben, sich darauf anzupassen. Und das ist ein Hindernis eigentlich im Hinblick darauf, diese neuen Geschäftsmodelle und diese Technologien wirklich einsetzen zu können. Aber ich denke mal, da wird kein Weg dran vorbeigehen. Am Ende werden die Unternehmen alle irgendwo Technologieunternehmen werden und sich in Richtung eines Softwareunternehmens wandeln. Wir merken das ja auch. Konsumerindustrie waren die Ersten. Da war es sehr leicht, dass man weggeht eigentlich vom Produktvertrieb und mehr zu Services oder Lösungen geht. Aber auch im B2B-Umfeld merken wir das immer mehr, dass sich da die Geschäftsmodelle ändern.
1: Das heißt, aus deiner Sicht wird sich das zu einem Szenario entwickeln, wo wir eine weitestgehende automatisierte Produktion physikalischer Güter haben und die über eine zentrale Plattform, die eben viel Flexibilität im Bereich, sag mal, Kundenansprache, Logistik und so weiter bietet, entsprechend vertrieben werden. Und die Menschen werden sich hauptsächlich auf die Innovation konzentrieren. Ist es das, was du
0: meinst? Also ich gucke mal ins Unternehmen rein und sage, wenn wir uns den Automatisierungsgrad im Unternehmen angucken, dann haben wir wahrscheinlich keine Revolutionen mehr, sondern Evolutionen. Da werden mehr Geräte angebunden. Ich kann viel mehr automatisieren, ich kann viel mehr verknüpfen. Aber ich bin innerhalb des Unternehmens noch. Eigentlich geht es darum, wie kann ich die Außenwelt also die Welt Richtung Kunden vielleicht mit der Innenwelt haben. Und du hast eben gesprochen, ich bin in der Automobilindustrie tätig. Wir alle sind es schon gewohnt, dass wir was ich uns ein Auto konfigurieren können. Und so wie ich es konfiguriert habe, geht es in die Produktion rein. Und ich kann sie ja sogar den Produktionsprozess begleiten und weiß, wenn mein Fahrzeug geliefert wird. Das ist das Verbinden von der Außenwelt zur Innenwelt rein. Aber das ist nach wie vor eigentlich... Ein datengetriebenes Modell, dass ich es hinbekomme, eine vertikale und horizontale Integration aufgrund der Daten hinzubekommen. Die Herausforderung ist dabei, die Schnittstellen zu haben zwischen der physikalischen und der digitalen Welt. Was ich aber auch denke, was sich noch viel, viel mehr ändern wird, ist gar nicht mehr so sehr die Automatisierung von manuellen Tätigkeiten, wenn ich jetzt an die Produktion denke, sondern eigentlich vielmehr auch die Automatisierung von Wissensarbeitern. Bislang war es immer noch so, dass wir tatsächlich manuelle Tätigkeiten effizienter gestaltet haben, mit Hilfe der Informationstechnologie. Aber nach wie vor immer noch beim Umsetzen. Also ich nehme jetzt mal in der Produktion, ich habe einen Produktionsplaner oder ich habe einen Materialplaner, der sich um den Einkauf kümmert. Der hat immer noch den Produktionsplan im Überblick gehabt und hat von seinen Erfahrungen gelebt. Aber jetzt sind wir eigentlich so weit, dass wir in der Lage sind, die Erfahrungen in einem Unternehmen von allen Planern oder auch von Buchhaltern und so weiter aufzunehmen ne, und eigentlich vorherzusehen, wie die reagiert haben und dann auch diese Wissensarbeit zu automatisieren. Das bedeutet, dass die Standardvorgänge und alles, was wir heute als Wissensarbeiter machen, 80 Prozent, das sind Standardvorgänge, die werden wegfallen und die Mitarbeiter werden sich nicht mehr auf die Standardthemen konzentrieren, also nicht mehr unbedingt von ihrem Erfahrungs Wissen leben, sondern die werden sich um die Ausnahmen kümmern. Und wenn ich natürlich einen starken Fokus auf Ausnahmen habe, dann muss ich out of the box auch denken. Das ist, glaube ich, auch was was Innovationen befeuern wird, weil ich mich nämlich dann immer mehr auf die Nischen oder auf andere Dinge auch mehr konzentrieren kann, weil ich sehr viel mehr den Fokus habe auf diese Ausnahmen. Was heißt das eigentlich dann für die
1: Organisation des Unternehmens selbst? Also wenn wir von dem hochdigitalisierten Unternehmen, ich sprach ja auch gerade von Daten über verschiedene oder Verbindungen physikalischer und virtueller Ebene, aber wie sieht dann eigentlich die Organisation da drin aus? Brauche ich dann noch diese riesen Hierarchien, die wir teilweise
0: heute noch finden? Wahrscheinlich ja nicht. Hierarchien ist ein anderes Thema. Nehmen wir ein Beispiel. Die heutigen Unternehmensprozesse sind ja gar nicht auf diesen rasanten Wandel ausgelegt. Ne, wenn ich mal so das klassische deutsche Ingenieursunternehmen auch sehe, die planen langfristig. Und jetzt nehmen wir mal so ein Thema wie CO2-Ausstoß, wo sich im Augenblick die Regierungen ja eigentlich unterbieten, ne, den CO2-Ausstoß immer mehr zu reduzieren. So schnell kann eigentlich ein kontrolliernd gesteuertes Unternehmen gar nicht seine Unternehmensprozesse anpassen. Und das gilt ja in vielen anderen Dingen auch. Ich muss eigentlich viel schneller immer wieder meine Organisationseinheit machen. In der Vergangenheit haben sich Unternehmen auch angepasst. Die haben dann große Reorganisationsprojekte gemacht, wo sie dann die Organisation neu angepasst haben. Das kann ich machen, wenn ich was ich alle fünf bis zehn Jahre mal meine Organisation neu aufbaue. Aber heute ist es so, dass wir eher im Monats- oder Wochenbereich die Organisation umbauen müssen. Und dann bin ich mit der klassischen Organisationsform oder mit einer hierarchischen Organisation einfach nicht gut aufgestellt. Da muss ich tatsächlich hin zu agilen Organisationsformen gehen, die mir die Möglichkeit gibt, je nach Bedarf die unterschiedlichsten Disziplinen oder Skills immer wieder neu zu bündeln, um mich eben anpassen zu können auf die Herausforderungen, die ich gerade habe. Und das gilt auch zum Beispiel, wenn wir hier über IT sprechen, mit diesem rasanten Wandel. Wir denken mal an eine IT-Organisation, die ja immer so auch sagt, die ist Bottleneck, weil also sie auch ein Bottleneck ist. Eine IT wird als Kosten gesehen und Kosten möchte ich möglichst niedrig halten, also sicherlich nicht zu viel Personal in einer IT-Abteilung. Und wenn dann jemand sagt, ich möchte was ändern und zur IT geht, dann sagt er, ja, ich takte das bei mir mal im Projektmanagement ein. Und wenn er Glück hat, kriegt er seine Änderung in drei Monaten geliefert. Das heißt, wir haben ein Deployment pro drei Monate und wenn ich so eine Geschwindigkeit habe, wo ich sehr geringe Zyklen habe, dann bin ich auch sehr vorsichtig mit meiner Anpassungsfähigkeit. Dann sage ich auch, uh, wenn ich in drei Monaten die Änderung erst habe, dann muss das ja auch korrekt sein, sonst ändere ich das nicht. Na, aber wir wollen ja eigentlich, wie so ein Startup das auch macht, ein Startup experimentiert, vielmehr experimentieren, um festzustellen, bei neuen Geschäftsmodellen kommen die am Markt an, funktionieren die, kann ich die wieder ändern. Ich muss also die Anzahl der Deployments erhöhen. Und auch bei der Anzahl der Deployments, die ich erhöhen muss, muss ich eigentlich irgendwie auch Prozesse abbauen. Also diese Tatsache, dass ich sage, ich guck mal bei mir im Kalender rein und wir finden alle zusammen einen Termin in drei Wochen, funktioniert dann schon nicht mehr. Da ist drei Wochen schon zu lang. Das ist viel besser, wenn man wirklich so eine ständige Meetingkultur hat, weil man zusammensitzt und eigentlich sofort miteinander reden kann. Oder wenn man auch ein viel besseres Verständnis voneinander hat. Das bringt hinterher auch die Geschwindigkeit oder noch besser eigentlich dahingehend, dass ich sage, ich versuche, Themen herauszulagern. Also ich kenne das auch. Ich würde natürlich am liebsten zum Vorstand hingehen und sagen, wir brauchen jetzt 3000 Programmierer in der IT. Und das würden wir nie innerhalb der IT bekommen. Also müssen IT-Themen in die Fachbereiche ausgelagert werden und dann dafür gesorgt werden, dass in diesen Fachbereichen eigentlich diese Änderungen viel schneller vorgenommen werden können. Und damit haben wir dann auch tatsächlich diesen Wandel der it organisation oder diesen notwendigen Wandel, weil wir ansonsten diese Geschwindigkeit nicht hinbekommen. Aber Gerd,
1: lass mich da mal einhacken, weil wir diese Entwicklung, die sehen wir ja durchaus mittlerweile relativ viel. Das gerade für gewisse Fachapplikationen, finde ich immer so, das CRM ist immer so ein Beispiel, dass die ja durchaus die, Verantwortung in die Fachbereiche geht einfach, weil die Dinger eben auch mittlerweile so einfach auch zu customizen sind, dass es jetzt keine tiefgreifenden IT-Kenntnisse, zumindest für einfache Sachen, nicht mehr erfordert. Aber die Frage ist, wie wird sich denn der Fachbereich im Bereich Agilität entwickeln? Weil wenn ich jetzt so die IT angucke, dann sehen wir natürlich überall zurzeit viele Versuche. Es gibt viele Projekte, die alle schon agil laufen. Aber selbst in der IT tun wir uns ja gerade so im Bereich Infrastruktur manchmal schon noch sehr schwer das jetzt komplett agil zu machen.
0: Und die Frage ist, wir müssten das ja dann auf den Fachbereich transferieren. Also ich denke mal, wenn wir erfolgreich sein wollen und auch innerhalb des Unternehmens kompatibel bleiben wollen, dann müssen sich viele Bereiche agil umwandeln. Und man muss auch überlegen, nicht jeder Bereich ist geeignet, agil zu werden. Also wenn ich jetzt wirklich in eine Produktion und Produktionsprozesse reingucke, habe ich sicherlich auch neue Arbeitsmethoden, indem ich in Nestern arbeite oder andere Dinge tue. Aber gerade da wo ich einem starken Wandel unterliege, muss ich irgendwo diese Säulen überwinden. Denn viele Tätigkeiten heutzutage, die kann ich nicht mehr im Silo erledigen. Also ich nehme mal ein Beispiel. Die meisten Unternehmen kommen, also ich bin jetzt sehr stark B2B geprägt, kommen aus einem Produktvertrieb. Und wenn ein Produktvertrieb da ist, dann kann man eigentlich ein Unternehmen entkoppeln. Dann kann ich irgendwo sagen, ich habe was ich Marketing und Vertrieb, die sind am Markt dran, die wissen, was sie verkaufen. Und das geben sie in ihr System ein und am Ende habe ich dann meine Produktionsplanung, dann plane ich, was ich produziere und dann habe ich meine Distribution, die liefert das Ganze aus. Und dann habe ich was ich hinterher meinen Customer Service oder meinen After-Sales-Service, die hinter sich um Reparaturen kümmern, die können alle für sich alleine arbeiten. Wenn ich jetzt aber hingehe und sage, ich verkaufe das nicht mehr als physikalisches Produkt, sondern ich verkaufe das als Lösung, dann sind plötzlich all diese Disziplinen gezwungen, zusammenzuarbeiten, weil ich das ja als Gesamtpaket verkaufe. Ich verkaufe das Produkt zusammen, was ich mit der Wartung oder auch mit Verbrauchsmaterialien, also muss ich fein abgestimmt sein. Und dann funktionieren klassische Organisationsformen nicht mehr, weil ich dann diese Geschwindigkeit nicht hinkriege, auch in der Entwicklung eines neuen Geschäftsmodells. Und das hat nichts meiner Meinung nach mit der IT zu tun. Ich denke, dass die IT hier eine Vorreiterrolle hat, weil wir natürlich auch versuchen müssen, diese Säulen zu überwinden. Ne, viele Jahre war es tatsächlich so, dass die Infrastruktur und die Anwendungsentwicklung auch zwei Welten waren. Wir aber festgestellt haben, wenn wir bessere Ergebnisse liefern wollen, da muss eigentlich Betrieb und Entwicklung in einer Hand liegen oder zumindest in einem Team zusammengebündelt werden. Und so kommen wir dann tatsächlich von einem Thema von DevOps-Organisationen zu BIS-DevOps-Organisationen wo wirklich alle Disziplinen, die ich brauche, um ein Ergebnis zu erbringen, in einem Team arbeiten müssen. Also nicht mehr in Hierarchien zu denken, sondern eigentlich in Aufgaben zu denken und zu sagen, die Aufgabe ist das Leitbild. Und nicht mehr, wo in der Organisation, in welcher Abteilung ich dann angesiedelt bin. Das heißt, du beschreibst eine Welt, wo du sagst, es lösen sich nicht nur Grenzen zwischen IT
1: und Fach, es löst auch zwischen den Fachbereichen die Grenzen auf und die Leute agieren eher, ich sag mal, ich denke da gerade so an Spotify agen Themen bezogen und lösen die Aufgaben mit völlig verschiedenen Rollen von der Betriebsrolle bis zur Innovationsrolle drin
0: ist das was du vom Szenario im Kopf hast? Das ist das was ich da habe, dass ich das wirklich auflöst. Ich finde mal so ein Spotify Modell passt ganz gut, wo ich eigentlich sage, ich bilde eine Organisationsform um die Skills eines Mitarbeiters, weil jemand muss sich ja um die Ausbildung und das Training des Mitarbeiters kümmern, dass ein Programmierer auch eben weiß, wie ich programmiere. Ne, und jemand im Vertrieb auch weiß, wie sieht der Markt aus ne, und Ingenieur auch weiß, wie ich was ich ein Produkt entwickle. Aber am Ende, wenn ich jetzt neue Geschäftsmodelle habe, brauche ich diese unterschiedlichen Skills über diese Säulen hinweg. Und dann sage ich am besten, nehme ich ein Team. Ich würde sogar noch weitergehen, weil wir eben gesagt haben, sowas hat in der IT gestartet, ne, dass wir so DevOps gebildet haben. Jetzt gehen wir in die Rest der Organisation. Aber eigentlich innerhalb der Digitalisierung dieser Datenwelt gehen wir über Unternehmensgrenzen hinweg. Wenn ich also ein Lösungsanbieter bin, wo ich ganz einfach sage, ich stelle ein Produkt zur Verfügung und ich verkaufe auch gleichzeitig die Wartung. Das heißt, dieses Produkt habe ich irgendwo smart gemacht. Ich kriege also Sensordaten geliefert, um vielleicht über Prediction auch zu wissen, wann ich die Wartung durchführen muss, um dann mit meinen Verbrauchsmaterialien hinzugehen. Dann ist es natürlich tatsächlich so, dass ich nicht mehr innerhalb der Unternehmensgrenzen bin, sondern außerhalb der Unternehmensgrenzen. Und wenn ich dann diese Geschäftsmodelle auch auf Kundenbedürfnisse anpasse, dann habe ich eigentlich auch den Kunden noch mit drin sitzen, der auch sagt, der gehört mit zur Aufgabe dazu. Also diese Agilität wird meiner Meinung nach auch über Unternehmensgrenzen irgendwann hinaus wachsen müssen, wenn wir diese Digitalisierung weiterspinnen. Das heißt, wir werden dann aber, wenn man die Gedanken zu Ende denkt, natürlich auch in
1: gewissermaßen eine Auflösung der momentan sehr klar strukturierten Arbeitswelt, also Leute, meine heute ja ein Unternehmen, eine Aufgabe, vielleicht dann nach zwei Jahren eine nächste Aufgabe und das, was du beschreibst, ist ja kann ja durchaus eine Vielfalt sein. Also ich meine, die Leute können ja in verschiedenen Rollen, verschiedenen Aufgaben, in verschiedenen Projekten arbeiten, wenn es ihre Zeit natürlich zulässt.
0: Also wir kriegen ja viel mehr Flexibilität in dem Bereich. Ich glaube, wenn wir über Agilität denken, so unbekannt ist uns das Konzept nicht weil wir eigentlich, wenn wir heute Projekte machen, Projekte sowieso schon immer interdisziplinär waren. Wir haben immer ein Team zusammengesucht, um genau dieses Projekt zu machen. Was sich ändern wird, ist eben, dass wir auch permanente Aufgaben plötzlich in so einem interdisziplinären Setup durchführen. Und das wird viel stärker werden und für Mitarbeiter, ist natürlich die Bedeutung, wo komme ich her? Was ist mein Skillset? Ich muss viel, viel mehr in Lernen und weiteres Trainieren investieren, nur weil Technologien sich so schnell wandeln, dass ich immer wieder auch diese Anpassungsfähigkeit an die neuesten Technologien hinbekomme und dann auf der anderen Seite diesen Dualismus habe, mich dann auch in Aufgabengebiete zu begeben. Also ich werde eben zwei Perspektiven haben. Einerseits, ich werde ausgebildet. Das mache ich, was weiß ich, in meiner Organisationsstruktur und ich, ich liefere ein Teilergebnis einer Aufgabe ab. Ne? Das mache ich in dieser agilen Organisationsstruktur.
1: Ja, ich würde aber noch eine dritte Dimension, also gerade die Ausbildung, kann man natürlich auch sagen, dass das zunehmend auch eine, eine Hohlschuld entsprechend wird, weil wir ja mittlerweile jetzt auch mit der ganzen, sagen wir mal, ja, Digitalisierung klingt natürlich in der Stelle ein bisschen blöd, aber das, was wir jetzt in Corona erleben, ich habe ja plötzlich völlig andere Möglichkeiten. Ich meine, ich kann mich in Harvard einschreiben und irgendeinen Kurs über was, ich kann einen Computer oder sowas machen. Hm. Also ich glaube, die Leute sich ein die Unternehmen, aber ja, verstehe ich. Aber sag mal vielleicht auch zum Abschluss, das ist ja schon ein revolutionäres, logisches Szenario. Die Frage aus deiner Sicht, wie lange wird das dauern? Ich weiß, jetzt eine schwierige Frage, aber ich habe so von meinem Geist in Auge so, die IT-Organisation, die es mit Mühe geschafft hat, jetzt mal so drei Projekte agil zu machen oder ein agiles Team zu bilden und dann ist rundrum der Rest des Unternehmens, der häufig noch mit Lastenheften etc. arbeitet.
0: Also ich habe ja im CIO-Jahrbuch eine Wette abgegeben, dass ich gesagt habe, das dauert maximal fünf Jahre. Das ist natürlich sehr herausfordernd. Aber ich denke mal, wenn ich so an den Median denke, dann glaube ich schon, dass eine Vielzahl von Unternehmen in den nächsten fünf Jahren diesen Wandel tatsächlich schaffen muss, um an einem Markt noch Bestand zu haben. Du hast von der Automobilbranche gesprochen. Die Automobilbranche ist ja in diesem krassen Wandel eigentlich weg, von Mechanik und Mechatronik viel, viel mehr hin zu Software zu gehen. Nun, Premium ist nicht mehr, viel Hubraum zu haben, Premium ist in Zukunft das digitale Angebot, das Entertainment-Angebot im Fahrzeug, also viel mehr Software, was da ist. Und diese Software lässt sich natürlich viel schneller entwickeln oder auch ändern als ein Fahrzeug selbst. Und das ist in vielen anderen Branchen auch so. Und mit der Fortschreitung der Digitalisierung der Unternehmen, der Industrien, wird auch dieser Wandel kommen. Daran hängt das also. Ich vermute mal, wenn ich irgendwo eine Industrie habe, die sich sehr langsam wandelt, wird auch dieser Wandel in Unternehmen sehr langsam sein. Aber gerade da, wo ich im Konsumerbereich bin, wo schnelle Änderungen sind, wird das in Unternehmen auch rasend schnell gehen. Ja,
1: naja, weil du sagst, im Prinzip dadurch, dass die Unternehmen sich digitalisieren, tragen wir auch die IT aus unserer kleinen IT-Organisation raus in das Unternehmen und damit, sag mal, auch das ganze agile Gehen, was dann zwangsläufig irgendwann eine kritische Masse erreicht und quasi wahrscheinlich auch den Rest des Unternehmens dann einfach mitnimmt, was gar nicht anders geht.
0: Ja, das ist einfach so. Wir werden sehen, eine Medienbranche ist heute schon disruptiert und wenn man reinkommt, ist... IT, Bestandteil des Unternehmens. Wir gucken in den Bankensektor rein. Banken, auch Fintechs sind auch vollständig digitalisiert. IT übernimmt Operations in dem Bereich. Ne? Automobilbranche hatte ich gerade schon gesagt. Und so geht das eigentlich Business für Business weiter. Und überall da, wo diese Disruption der Industrie stattfindet, da findet auch diese Disruption der Organisation statt. Und der muss sich natürlich auch die IT unterwerfen. Die IT wird vielleicht auch gar nicht mehr irgendwann IT heißen, sondern wird in den Businessbereichen aufgehen und wird vielleicht auf der einen Seite eine Governance-Funktion haben, wo ich eine Governance habe für Daten, Prozesse und Systeme. Und irgendwo habe ich dann Softwareentwicklungsbereiche oder habe vielleicht einen internen Dienstleister, der Softwareausbildung oder Support leistet. In diese Richtung wird sich das Unternehmen weiterentwickeln, meiner Meinung nach.
1: Ja, Gerhard, das nehmen wir auch als Schlusswort. Also ich finde ja zwei schöne Sachen zum einen zu sagen, in fünf Jahren haben wir die agilen Unternehmen, du hast gesagt fünf bis zehn, aber ich finde ja trotzdem mal einen Flock reinzuhauen, gibt ihm ja eine Perspektive und heißt ja, Leute, da müsst ihr heute anfangen, um da anzukommen. Und die zweite Aussage, die IT heißt irgendwann nicht IT, weil das ist ja auch eine schöne Metapher für den Wandel, der da passiert. Ja, Mensch, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, das ohne Zuhörer findet es genauso unterhaltsam, wie ich es fand. Und ja, freuen uns, wenn (lacht) Sie das nächste Mal wieder einsteigen. Gerd, vielen, vielen Dank fürs Kommen. Ja, sehr gerne.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen zu diesem Podcast finden Sie unter cioradio.de.